0: Herzlich willkommen zu unserer neunten Folge Ehrenamt ein Leben von Solidarität mit Weisen, der Podcast rund um das Thema Ehrenamt und Entwicklungshilfe. Ich heiße Maximilian Musiol und heute spreche ich mit Walter Danner, Gründer und Visionär der NGO Char2Cool. Gemeinsam sprechen wir zum einen darüber, warum Walter seine eigene Firma Snow Leopard Project gegründet hat, mit der er weltweit Biogasanlagen baut und damit seine selbst gegründete Hilfsorganisation Char2Cool finanziert. Zudem erklärt uns Walter, wie er auf die innovative Idee gekommen ist, das Klima zu schützen, indem er schädliche Wasserhyazinthen in Pflanzenkohle umwandelt. Viel Spaß! Ich freue mich sehr, heute Walter von der NGO to Cool als Gast zu haben. Walter, du hast dich schon ein Leben lang für Umweltprojekte engagiert und bist Experte für Biogas. Du hast Biogasanlagen in der ganzen Welt, in Europa, Asien und Afrika gebaut. Und warst eigentlich immer auf der Suche nach effektiven und einfachen Lösungen, die auch ohne Unsummen von Geld richtig gute Erleb Ergebnisse liefern. Du hattest die Idee zur Was -Wir Kohle und bist der Initiator und Visionär hinter der Hilfsorganisation Chart2Cool. Schön, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst.
1: Dankeschön. Ach, gerne.
0: Ähm, zunächst würde ich gerne fragen, wie du dazu gekommen bist, deine eigene Firma Snow Leopard Project und dann die NGO Chart2Cool zu gründen.
1: Also äh, die Geschichte, die die fängt ja weit hinten an, also wie sagt man da vor 30 Jahren, ich war noch nie angestellt. Ich habe immer schon eine Firma gehabt. Ich passe einfach von meinem Mindset her nicht in der Hierarchie rein. Und dann habe ich Regionalentwicklung gemacht, dann Biogas und mit einem Partner zusammen und also, was ich mir gedacht habe, wir verdienen dann einen Haufen Geld und hätte gerne damals Teil der Gewinne in Projekte reinsteckt Und das wollte mein Partner nicht. also Und dann habe ich gesagt, er hat mal eine eigene Firma, das hat ihm gestunken. Und dann hat, haben wir uns getrennt und ich habe dann mit meiner Tochter zusammen die Snow Leopard Projects gemacht, mit der Absicht, dass wir 30% Prozent unserer Gewinne äh, in Projekte reinstecken. Umweltprojekte, soziale Projekte und sowas. Und äh, da hat mein ich da auch mitgemacht und das ist eigentlich der Hintergrund ist, warum ich die Firma mache, ist, dass wir Geld haben, äh, um Projekte zu machen, weil ich halt rein von meinem Mindset her ganz ungern betteln gehe und sage, okay, gibt es mal 50 Euro für eine oder eine Spende für das und das Projekt. Da arbeite ich lieber und habe die 50 Euro verdient und gebe sie dann wieder aus für Projekte. Das ist so der Hintergrund.
0: Also, du bist dann unabhängiger von diesem Spenden sammeln und bist vielleicht dann auch noch nicht in der Pflicht, den, den Spendern eher Rechenschaft zu liefern. Du hast, du weißt selber, dass das, dass das Projekt gut ist, und dass du das Geld investierst und kannst dann direkt loslegen.
1: Ja, genau. Es ist einfach so, dass wenn man, wenn man erst warten muss, dass man Spenden hat, da geht einfach Zeit weg und alles. Und wenn ich aber eigentlich genügend Geld habe, das anzufangen, so wie wir das bei Charter Cool gemacht haben, können wir einfach loslegen und dann aber schauen, dass man doch Spenden, Kompensationsgelder und sowas bekommt. Das ist, und das ist dann ein völliger anderer Ansatzpunkt, als mit gar nichts anzufangen.
0: Ah, verstehe. Und es hat gut geklappt in der Vergangenheit?
1: Ja, wir haben äh, wir haben sehr viel Geld in Projekte reingesteckt. Wir haben direkt Mitarbeiter gehabt, die haben nur Naturschutz und Umweltschutz und so Sachen gemacht. Dann ist es wieder ein bisschen runtergegangen, weil die Biogas-Szene ja Flaute gehabt hat. Da haben wir keine Gewinne gemacht. Da haben wir natürlich auch äh, nichts investieren können. Letztes Jahr ist es wieder hochgegangen und heuer läuft es wieder sehr gut. Das heißt, wir werden heuer mehr Geld denn je in, in die Projekte investieren können aus Geld, das die Firma erwirtschaftet hat.
0: Ah genau, also zur Klarstellung, also mit dem Snow Leopard Project baust du diese Biogasanlagen in Europa, Asien und Afrika und aus 30 Prozent der Gewinne aus diesem Unternehmen fließen dann eben in die NGO Charter Cool.
1: Ja genau, Charter Cool zum Teil, aber früher habe ich dann viel Schneeleoparden-Fundraising gemacht, also Schneeleopardenschutz über NABU und so Sachen. Also es sind schon andere Sachen auch, weil äh, wir haben ja nicht die einzigen das Wichtigste ist für mich immer, Organisationen und Menschen zu unterstützen, die schon was machen. Wo ich sehe, die haben eine intrinsische Motivation und die machen das und das macht mir so richtig Spaß, zu sehen, wie die erfolgreich sind. Das ist, das ist der Spaß, ein Spaß in meinem Leben.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Also bei uns ist es auch so, dass wir immer versuchen, beispielsweise Computerkurse in unserem Computerlernzentrum zu einem ge ganz gewissen Anteil kostenpflichtig zu machen. Das ist wirklich keine große finanzielles Problem für die, für die Kinder darstellt. Aber wir haben einfach die Erfahrung gemacht, wenn die Kinder oder auch andere Projektbeteiligte ein gewisses Maß selber an Geld oder Energie in ein Projekt gesteckt haben, haben sie eine viel bessere intrinsische Motivation, das Projekt auch am Laufen zu halten. Und es gibt, glaube ich, auch viele Studien, die das belegen, dass in, eine, in Entwicklungshilfeprojekten weniger Material geklaut wird, wenn man die Leute wirklich vor Ort mit einem eigenen Interesse einbindet. Deswegen kann ich den Ansatz sehr gut verstehen, dass du nach Leuten suchst, die, die du nicht erst motivieren musst, überzeugen musst, ein Projekt zu starten, sondern die schon aus eigener Initiative etwas gestartet haben.
1: Ja, genau. Und jetzt dieser Podcast, den du magst, ist eigentlich dasselbe oder hat die gleiche Philosophie, die ich mit anderen Projekten habe. Du unterstützt jetzt uns wieder, die schon was machen. Genau. Um einfach uns einen längeren Hebel zu geben, jetzt in dem Fall für mehr Öffentlichkeit und mehr Reichweite. Und das machen wir in anderen, mit anderen Sachen auch so.
0: Kann ich gut nachvollziehen, ja. Mhm. Und hat es einen Auslöser gegeben bei dir, vielleicht im persönlichen Bereich, warum der Umweltschutz so am Herzen liegt?
1: Also, es ist so, ich bin ja am Dorf aufgewachsen. Damals haben wir noch 170 Leute gehabt und ich war immer schon für Natur, also Naturschutz, äh, begeistert, sowas. Und dann war ein, ich habe so ein Damaskus-Erlebnis so gehabt, als jungen haben wir mit dem Luftbewehr durchs Dorf und haben die Spatzen geschossen. Und dann sind wir mal in dem benachbarten Wald und dann haben wir wieder einen braunen Vogel runtergeschossen und es war ein Dumpfhaffweibchen. Habe ich erst natürlich hinterher erst gesehen. Und das war für mich so ein Schock, dass ich gesagt habe, ich rühre keine Luft mehr, mehr an und schieße keinen Spatzen, sondern ich schütze das. Da war ich vielleicht 12, 13 oder so. Also die, die Gesetze jung. waren damals anders. Die Freiheiten, die wir da gehabt haben, war alles anders. Heute leben wir in einer recht reglementierten Welt, auch in Deutschland schon. Und seit, 16, seit ich 16 bin, bin ich Mitglied beim Landesbund für Vogelschutz hier in Bayern habe 20 Kilometer Hecken da bei uns im Landkreis gepflanzt und, 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 und Projekte gemacht. Also das war für mich so der Ausgangspunkt, dass ich gesagt habe, ach, ich habe einen Einfluss. Und das war für mich ein richtiges Schockerlebnis, dass ich nicht einen Spatzen erschossen habe, weil das war ja so eher so ein fliegende, hat man fliegendes Unkraut. aber ein dumpfer Weibchen. Das war für mich der Ausgangspunkt.
0: Also eine super frühe Kindheitserfahrung hat sich da schon geprägt. Es ist echt interessant, wie lange sowas nachwirkt und wie intensiv das bei dir dann Eingeschlagen hat die Erfahrung.
1: Ja, genau. Und bei meinem Bruder ist es schon auch genauso. Der ist, ist normaler Bauer. Der hat jetzt das, der Buch über Schmetterlinge, der Schwärmer der westlichen Palearktis, geschrieben. Irgendwie haben wir beide da, und der ist ja auch so Spatzenschießer gewesen. Und wir haben das einfach völlig anders gemacht. Dann haben wir stattdessen in die Disco, und wir sind auch in die Disco gegangen, aber wir haben uns einfach dafür interessiert, nicht für Autos, sondern wir haben die Bäume gepflanzt und hätten gepflanzt auf dem eigenen Grund, auf anderem Grund, also eigentlich in der Landschaft immer schon. Also wir haben Bäume, da, die sind jetzt seit, ja, 40 Jahre alt, also die in der Landschaft draußen stehen, die mein Bruder und ich damals gepflanzt haben.
0: Wow, okay, sehr beeindruckend. Und die NGO Char to Coal arbeitet ja mit Wasserhyazinthen. Das ist jetzt vielleicht für viele Zuhörer nicht unbedingt ein Thema, mit was sie sich jeden Tag auseinandersetzen. Könntest du da erklären, was dein Ansatz ist?
1: Ja, also Wasserhyazinthen, das ist, man kann es wirklich sagen, das ist ein Wasserunkraut. Die Nigerianer oder in dem Lagos sagen ja Weed from Hell, also Unkraut aus der Hölle, weil das macht dicke Teppiche und alles und es wächst exponentiell rasend schnell. Der Grund ist, die Wasserhydrozynte kommt ursprünglich aus dem Amazonasgebiet, wo dann sehr wenig Nährstoffe im Wasser drin sind. Das ist einfach so in den Tropen. Und dann ist es nach Asien, nach Afrika, überall in Südamerika und Gewässer gekommen, wo immer mehr Menschen leben und damit die Fäkalien reingehen, die Nährstoffe reingehen, die Temperatur da ist, der Platz da ist, dann wächst die einfach explosionsartig. und ein Punkt war, dass ich, bin ich gefragt worden am Tana See in Äthiopien, ja, kannst du da nicht die Wasser hier hinten irgendwie zu Biogas machen, sage ich. ich weiß, dass es das geht, weil wir haben am Lake Nawasha in Kenia schon die größte Biogasanlage Afrikas für, für Gemüseabfälle gebaut und da haben wir die Überlegungen schon gehabt, das zu nutzen, das geht. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es ist ein wirtschaftliches Problem. Das heißt, oder ein logistisches Struktur und ein Strukturproblem, du kriegst den Stumm, den du als Wasserherzünden magst oder das Gas nicht weg und du kriegst es nicht bezahlt. Und so habe ich gleich gesagt, und dann haben wir gedacht, irgendwas müssen wir doch machen. Und wie kann man das so dezentral machen, damit es dann jeder anfangen kann, ohne dass ich ein, ein großes finanzielles Risiko habe, ohne dass die, die Finanzinvestoren oder sowas ran müssen. Und dann war halt ein Grund, Pflanzenkohle und dann haben wir gesehen, wir müssen es trocknen, karbonisieren und dann anwenden. Genau, so, so, war, so war der Punkt.
0: Also im, dann, also im Rahmen ja. deiner Arbeit, dass du Biogasanlagen in der, gebaut hast, sind dann Leute auf dich zugekommen und dann bist du selber auf die Idee gekommen, wie man das Wasser-Hörozynden-Problem angehen kann.
1: Ja, genau. Das war eine große deutsche NGO, die hat ist da unten tätig und und dann haben wir das äh, und haben mich ja gefragt und dann habe ich gesagt ja das geht aber also rein biologisch geht es aber aber strukturell technisch wirtschaftlich nicht und dann habe ich gesagt ja dann passt es und dann habe ich den Prozess einfach entwickelt und alles dann haben wir auch den Proof of Concept gemacht am Tana das war im September 2019 und dann hat das geklappt aber diese große deutsche NGO wollte das nicht weitermachen na wie gesagt, jetzt haben wir alles entwickelt, jetzt können wir doch nicht aufhören. Genau, und dann habe ich mit meiner Tochter geredet und dann haben wir dann, glaube ich, 2019 im Dezember haben wir dann jar cool gegründet. Und jetzt machen wir das selbst.
0: Ah, spannend. Ich, ich würde hier nochmal, du hast es vorhin schon ein bisschen erklärt, aber nochmal wiedergeben, was wirklich dieser Zyklus ist, den du in der NGO fährst. Da habe ich jetzt den Text von deiner Website gekommen, den würde ich einmal kurz wiedergeben zum Verständnis. Also wenn Wasserhydrozynten innerhalb eines Jahreszyklus absterben, sinken sie auf den Gewässerboden und werden dort von Bakterien zersetzt. Dabei entsteht dann dieses Biogas. Das Biogas, eine Mischung von Methan und Kohlendioxid, steigt im Gewässer auf und verbindet sich dann mit der Luft. Und so gelangen dann Unmengen von Methan in die Atmosphäre mit, verheerenden, mit einem verheerenden Effekt auf unser Klima. Und diesen Zyklus sozusagen hast du mehr oder weniger... Er initiiert, erforscht und er funktioniert heute.
1: Ja, genau. Und diesen, die äh, Wasserhazenten sind wahrscheinlich der größte natürliche Emittent am Methan zurzeit. Und äh, wir unterbrechen diesen natürlichen Zyklus. Das heißt, wenn wir die Wasserhazenten abfischen, dann gibt es keine Methanproduktion mehr von diesen Wasserhazenten weil die nicht am Boden sinken, sondern einfach an Land herrasten sind und wir äh, die trocknen und zu so Pflanzenkohle verarbeiten.
0: Und wie lange machte das schon? Hat sich das bewährt, dieses Projekt? Ja,
1: das ist so. Das war dann, also wir haben seit über zwei Jahren, also erst hat uns Corona ein bisschen behindert, wir mussten aus Äthiopien raus und sind wir da jetzt auch aktuell nicht drin weil das war einfach schwierig dort unten. Im letzten Flieger ist noch eine Mitarbeiterin oder genau die Olivia dann raus. Und dann hat sich es ergeben, dass der Peter Besse aus Lagos, Nigeria, hat uns über, hat das auf Facebook gesehen und gesagt, hey, das will ich machen. Dann haben wir mit ihm angefangen. Und er macht das seit über zwei Jahren und richtig erfolgreich. Das ist also ein junger Unternehmer, den wir unterstützen, also wir geben ihm kein Geld, sondern wir kaufen ihm die Pflanzenkohle ob die er produziert. Und die gehört an uns. Dann macht er die, die Pflanzenkohle, die lädt er dann mit Nährstoffen auf und gibt es dann an Bauern, Gärtnern einfach kostenlos weiter. Und er wird nur für seine Leistung bezahlt, wie das ja beim Unternehmer so ist. Und das funktioniert jetzt seit zwei Jahren, das läuft immer besser. Und ursprünglich haben wir ihm 200 Euro pro Tonne bezahlt. Und äh, jetzt bezahlen wir ihm nur noch 100 Euro die Tonne. Einfach ein bisschen Anreiz zu machen, dass er selber sein, sein äh, unternehmerisch Geschick entwickelt. Und genau das hat er getan. Der hat neue Produkte entwickelt. Der nimmt jetzt zum Beispiel aus äh, Maisspindeln, die man auch karbonisieren kann. Also das ist das Innere von einem Maiskolben. Und die karbonisiert er und macht daraus Shisha-Kohle. Oder mit der Pflanzenkohle, aus hinten einfach, äh, eine Duft, eine weniger Duft, wie sagt man da, Geruchsabsorber. Oder in so einem kleinen Kühlschrank entwickelt, wo er in den Seitenwänden äh, Pflanzenkohle drin hat. Und das funktioniert ganz gut. Also der, der macht so richtig, äh, so eine richtig gute Entwicklung.
0: Ah, verstehe. Also ihr kauft dann von ihm die Pflanzenkohle ab und er gibt sie dann kostenlos an die Bauern weiter. Also ihr selber investiert sozusagen, ihr investiert, verdient aber nicht daran.
1: Genau, so ist es. Also unsere Absicht ist es, dass wir an jungen Menschen, der eine unternehmerische irgendwie Vision hat, einfach so einen Anfangsstart geben. Der muss irgendwann selber laufen. Verste und äh, genau, und was wir jetzt sehen, wir haben jetzt selber viel gelernt damit. Und äh, wir haben, es gibt wieder ganz neue Leute oder neuen in Sambia wieder und andere. Also das funktioniert. Es gibt genügend Leute in Afrika oder weltweit, die wirklich das machen wollen.
0: Kannst du eine Zahl geben? Wie mit wie vielen Leuten ihr dieses Kleinstunternehmertum mittlerweile macht und in welchen also, Ländern?
1: Also also wir haben das in mit Peter in Nigeria. Jetzt hat es angefangen mit dem Tankso in Sambia und dann machen wir, wo es nicht der Einzelunternehmer ist, sondern wo es dann eine Naturschutzorganisation ist, die Krains Conservation Volunteers in Kenia. Wir haben aber auch, das funktioniert nicht immer alles. Also mit einem aus Ghana, so ein junger Mann, das hat nicht funktioniert, der hat einfach die Sachen nicht gemacht. Oder zum Beispiel der Mike aus Uganda, den kenne ich jetzt, 15 Jahre, und der wollte das machen und dann haben hat wir das gemacht, angefangen, dann haben wir gesehen, okay, hat uns fotogeshoppte Bilder geschickt. Ich habe das einfach gar nicht umgesetzt da unten. Wir haben das gar nicht gemerkt, sondern Schülerinnen aus dem Gymnasium in Bad Oldesloe, die das Projekt da unterstützen, haben dann gesehen, hey, das ist ja Foto Dann haben wir erst genauer hingeschaut und haben gesehen, ey, ja, also solche Sachen gibt es auch.
0: Okay, also man muss, es ist natürlich immer ein Risiko dabei, wenn man sowas neu äh, anfängt mit einer neuen Person. Insbesondere, wenn man sich vielleicht vorab nicht, persönlich treffen konnte. Ist es, für, ist es für euch eine Voraussetzung? Der persönliche Kontakt vorab?
1: Nein, nicht unbedingt, weil zurzeit kann man ja nicht fliegen. Außerdem mit dem Geld, was eine Reise dorthin kostet, kannst du den ja schon ein Jahr lang äh, im Endeffekt das Startup finanzieren. Verstehe. Es, äh, weil das Reisen kostet wirklich Geld. Ja? Und das ist dann so gut. Und das, das ist eigentlich so. Also, und es ist kein Misserfolg. Es ist nur ein Faktum, sonst nichts. Das heißt nicht, dass man, dass es bei den anderen oder bei anderen, dass es diese, wie sagt man so, diese Relation sein muss von fünf äh, zwei Fehlschläge. Nein, das muss es nicht sein. Das kann von fünf Konsolen sein. Wir lernen ja dazu. Und darum sehen wir auch, dass äh, Organisationen, also ist es ist also, die jetzt schon arbeiten. Da sehen wir schon, da ist einfach die Motivation da zum Beispiel, wo Sie vorher angesprochen habe, bei diesen Grenz Conservation Volunteers in, in Kenia am Lake Albolo Bolusat, waren in erster Linie Kranichschutz. Aber mit der Pflanzenkohle von dem See kann, können die äh, Kranichschutz mit äh, oder mitfinanzieren.
0: Okay, verstehe. Also ich, ich kann den Ansatz absolut nachvollziehen, dass es einfach ein viel größeres Vertrauen gibt, wenn eine Person sich durch ein bestehendes Engagement schon bewiesen hat eigentlich.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Genau, ich würde, ich würde noch gerne darauf eingehen, wie wirksam diese Pflanzenkohle cool ist. Das hast du im Vorgespräch auch schon gemeint, dass der Boden, insbesondere in sub Afrika, weniger nährstoffreich ist und da die Kohle aus, die aus Vasiozinthen gewonnen ist, wirklich eine große Auswirkung haben kann. Könntest du das noch ein bisschen näher erklären?
1: Ja, also es ist ja so, äh, die Böden, also in weiten Teilen Afrikas, sind, nennt man so marginale Böden, so Rondböden, einfach äh, praktisch am unteren Ende der Skala von der Fruchtbarkeit. Das liegt, damit, äh, das liegt daran, dass die verwittert sind, also durch diesen... Uh, Regen, Sonneneinstrahlung, alles das, was es so über die Jahrhunderttausende so gegeben hat. Und das, man sagt, das, das sind zwei Schichttonminerale und die können da nichts, können kaum Nährstoffe halten, kaum Wasser halten. Wenn du Ernte haben willst, musst du immer wieder neu düngen, immer wieder bewässern. Also Und ganz anders als bei uns in Europa zum Beispiel, da haben wir drei Schichttonminerale jetzt. Ganz klar vorher zwei in Afrika, hier drei. Und diese Dreischichtton-Minerale, die halten halt die Nährstoffe, die halten das Wasser. Das ist so. Also die Struktur für viele afrikanische Bauern ist so, die Bodenstruktur, dass sie eigentlich gar nicht genügend ernten können. So ist es. Und wenn wir aber die Pflanzenkohle dazu, ah genau, muss ich noch dazu sagen, in den äh, Tropen oder im Amazonas-Regenwald ist es ja genauso. Das ist eine nasse Wüste, da wächst eigentlich nichts außer die paar Bäume. Aber da gibt diese Hotspots für höchste Bodenfruchtbarkeit, die sogenannte Terra Preta, also schwarze Erde auf Portugiesisch. Und die ist hochfruchtbar, das ist ein Kulturboden, der dann einfach irgendwie ist, da haben die Forscher dann gesehen, äh, da ist Pflanzenkohle drin oder Holzkohlereste, wie immer. Auf alle Fälle äh, haben, hat man das auch bei uns gemacht, in Afrika, probiert alles. Oder der Felix Jenny, der macht das nur, gar nicht, ist ein Freund von mir. Und die haben hervorragendste Erfolge, wenn man ein Kilo äh, Pflanzenkohle pro Quadratmeter in den Boden reingibt, Max, dann hast du plötzlich aus einem unfruchtbaren Boden in einer Zugabe einen sehr fruchtbaren Boden. Grund wow. ist die die Kohle hat eine riesige Oberfläche. Also ein Teelöffel Pflanzenkohle hat eine innere Oberfläche von einem Tennisfeld bis zum Fußballfeld, hängt von der Qualität ab. An dieser Oberfläche bindet sich durch diese Adhäsionskräfte, die bindest physikalisch gesehen Zack, bindet sich diese Nährstoffmoleküle, ob die Stickstoff, Phosphat, Kali, Schwefel, egal was es ist, und das Wasser. Das hält die richtig. Und diese Kohle lässt sich nicht auswaschen, also von den Nährstoffen. Die gibt die nur an Mikroorganismen und an Pflanzen ab. Jetzt, wenn du einmal düngst, hast du die ganzen Dünger zur Verfügung. Ist Der Regen, also wenn der Monsun oder einfach stark Regen kommt, wäscht es nicht mehr aus. Dann sinken die Kosten für die Düngung und gleichzeitig habe ich mehr Ernte. Und dadurch, dass ich, dass die Kohle so bis zwei- bis vierfache ihres Gewichts an Wasser halten kann im Boden drin und nicht abgibt, nicht verdunstet, steht es den Pflanzen zur Verfügung und sofort steigen die Ernten. Also es gibt Zahlen dafür von der TU Berlin, Dr. Arbeit, Mais in Nordghana, vierfache an Maiserträgen Also, äh, zu lokalen Maiserträgen oder aber 16-fache bei Schnittspinat. Also ah, es ist unglaublich und es gibt auch äh, für Kleingärtner genaueste Zahlen im Niger. Also in es ist eine Sahelzone. Die haben auf 60 Quadratmeter mit dieser Pflanzenkohle Pflanzenkohlefeld, die haben praktisch einen Gemüsegarten bei vier Ernten, weil genügend Wasser war da und die Sonne. 1,5 Tonnen Gemüse geerntet. 1,5 Tonnen.
0: Und wenn das so wahnsinnig, also es sind ja super beeindruckende Zahlen, warum machen es dann nicht auch andere? Oder warum ist es nicht sehr viel mehr verbreitet, diese Kohle vielleicht auch aus dem Beispiel jetzt mit den Vastyozinten einzusetzen, also erst zu gewinnen und dann einzusetzen, wenn es gerade so effektiv ist?
1: Mhm. Haben wir haben uns das auch gefragt. Also und äh, unsere Erklärung ist, dass. Also Pflanzenkohle wird in erster Linie, äh, historisch Holzkohle und die macht man aus Bäumen. Und äh, du kannst in Afrika nicht die paar Prozent Bewaldung noch abholzen für Kohle, für Pflanzenkohle, für die Felder. Also da ist ein natürlicher Block da, die schreiben zum Beispiel auch, äh, Entwicklungsorganisationen und sowas. ja das geht ja gar nicht.
0: Also es ist eine und Bildungssache oder, eine, oder eine, eine Fehlvorstellung in der Öffentlichkeit.
1: Ja, das ist eigentlich, wie sagt man so, ein Paradigma, dass das nur aus Holz geht. Genau, also Mindset-Frage. Und dann bin ich einfach hergegangen und dann habe ich gesagt, ja, wir müssen das trocknen, so, weil die Wasser jetzt sind ja 90, 95 Prozent Wasser, ja, aber die Sonne trocknet. Wir haben Trocknungsversuche gemacht, nach einer Woche bis zehn Tagen sind die so trocken, also nur bei Sonnenschein, sind die so trocken, dass man es karbonisieren kann. Und es ist genügend da. Und jetzt erst kommen die Leute drauf, wir haben wirklich viele Anfragen mittlerweile und sagen, ey, ihr macht es aus Wasserherzünden und alles das, ja, wie geht denn das? Also wir trocknen das und dann fällt es den Leuten wie Schuppen von den Augen, hey, wir haben ja eine riesige Biomassequelle für, äh, für, für Pflanzenkohle, für die Verbesserung der Felder.
0: Also dieses Paradigma wird so allmählich aufgebrochen, also allmählich verstehen die Leute den Ansatz.
1: Ja, genau, weil heute habe ich mit einer Gemüsebauprofessorin aus der Rheinland-Pfalz telefoniert oder auch an so einen Zoom-Call gehabt und die hat gemeint, hey, das ist ja der Hammer, Pflanzenkohle aus Wassererzünden, das hat ja, sie ja noch nie gehabt, hat gemeint, weil sie, ihr, ihr Mitarbeiter da, der Georg, der, den kenne ich dann vom Pflanzenkohleverband und er hat das gesagt, du, du musst, die, musst mal mit dem Walter reden. Und dann haben wir das halt gemacht. Ja, genau. Haben gemacht. Er hat gesagt, das ist ein völlig anderer, ein völlig anderer Weg. Genau, und, und das ist dann, langsam kommt es jetzt rein, weißt
0: Wow, super spannend. Dann hoffe ich mal, dass dieses Paradigmen immer mehr aufgebrochen wird.
1: Ja, du hilfst ja dabei mit. <lacht>
0: genau. Ja, genau, 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 genau. Walter, vielen Dank für den, für den Einblick in diese wirklich äh, Paradigmenbrechenden äh, Einblicke. <lacht> ähm, wie können die Hörer mehr über dich und 2 Cool erfahren, wenn sie äh, mehr darüber ja sich informieren möchten?
1: Also wenn sich jemand informieren will, soll er auf die Webseite gehen. Das ist wwwchar c h a r schreibt man mit zwei und cool c o o l praktisch Kohle zum kühlen.de. Und wenn man reingeht oder genau, dann findet man das und da steht eigentlich alles drauf. Am liebsten wäre es mir natürlich so, wenn Leute dann ihren CO2-Fußabdruck kompensieren und dann äh, dann äh, einfach die, die Kompensation bezahlen, weil das geht alles runter. In Afrika, wir setzen es die Projekte ein und alles, weil die Nebenkosten bezahlen wir als Firma.
0: Ah, verstehe. Und ich glaube, ihr seid auch auf Instagram, oder?
1: Ja, aber da haben wir lange nichts gemacht. Facebook ist besser, weil ich dann alle wieder mal was poste. Und Instagram habe ich lange. Einfach, ich bin als Unternehmer, aber einfach die Zeit nicht. Das ist genau das. Und, ich verstehe. Äh, und dann bin ich heute halt kein, äh, muss ja ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht so, so digital affin, dass ich so etwas machen kann. Ich sehe dann das bei meiner Tochter, wie schnell das die ist am Computer und alles. Und ich schreibe vieles noch mit der Hand und genau. Und am, am, am Smartphone kann ich gar nichts machen.
0: Mhm. Alles klar, super. Dann werde ich auf jeden Fall die Links zur Webseite und auf Facebook mit reinbringen. Und ähm, genau, dann hoffe ich mal auch, dass die Snow, dass dein Snow Leopard Project weiter gut läuft, dass du daraus auch dann weiter viel Die Ciao to cool. NGO weiter unterstützen kannst. Und ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als mich für das super Gespräch zu bedanken. Vielen Dank dir, Walter.
1: Ja, ich sage auch herzlichen Dank, Max, und euch auch viel Erfolg beim Netzwerken. Dankeschön.
0: Super, vielen Dank dir. Dies war eine neue Folge Ehrenamt erleben von Solidarität mit Weisen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch unser Einblick in das Thema Ehrenamt gefallen hat. Kennt ihr jemanden, der sich ehrenamtlich engagiert und unbedingt interviewt werden sollte? Folgt und schreibt uns gerne auf Instagram oder informiert euch weiter auf unserer Webseite. Bis zum nächsten Mal.